0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs' podcast. Geniet hierdie boodskap. Ons is bezig met de preekreeks met die naam 7 wonderwerke in Johannes. En ons het actually nou al twee sessies gehad, vandag is die derde sessie, en ek wil jou aanraai, as jy nog nie na die vorige twee gekyk het nie, asseblief, gaan maak draai, jy is welkom om met te gaan kyk op ons Facebookblad, jy kan het gaan kyk op YouTube, ons YouTube channel, of selfs op podcast, op enig een van die drie geleentede of platforms, kan jy gaan kyk, gaan luister die vorige twee, ek beloof jy, jy gaan geblees wees, ons gaan vandag stilstaan by die derde gedeelte, en dit is in Johannes 5, so ek wil vir jou vraag, daar waar jy is in jou sit, kamer, in jou kombuis, in jou bed, dat is niks fout meer, dat jy nou nog in jou bed is nie, het is lekker cool voor oogend, so dit 100% fijn, waar ook al jy is, kry jou bybel raag, kry jou nota boek want dit is so belangrijk vir ons, om seker te maak, dat ons notas neem, en dit wat die heilige Gees op ons harte te druk, dit neerskryf, want anders gaan ons dit vergeet, ons is in Johannes 5, En ek wil vir ons die hele gedeelte lees, die vorige kere het ek het gelees en gepraat, gelees en gepraat, nou gaan ek lees en dan gaan ek praat. So ek gaan het vir ons lees en daarna gaan ek gauw een paar gedachtekies met ons deel rondom dit wat hier gebeur het. Alright, so ek gee jou kans, ek krijg jou bybel en dan zodra jy recht is met hom, dan gaan ons daarmee begin. Great, so, I'll read for us, Johannes 5, verse in the New King James' translation. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there's in Jerusalem, by the Sheep Gate, a pool, which is called in Hebrew, Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of sick people. Blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Verse 5, now a certain man was there who had an infirmity, 38 years old. Let op that hij nie 38 jaar oud is nie, maar dat hij vir 38 jaar al het. Verse 6, and when Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition for a long time, he said to him, do you want to be made well? And the sick man answered him and said, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. And Jesus said to him, Rise, take up your bed, and walk. And immediately the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was the Sabbath. Dun, dun, dun. And the Jews therefore said to him, who was cured, It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed. And he answered them and said, he who made me well said to me, take up your bed and walk. And they asked him, who is the man who said this to you? Take up your bed and walk. But the one who was healed did not know who it was. For Jesus had withdrawn. A multitude being in that place. Verse 14. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more. lest a worst thing come upon you. And the man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Ons lees net tot daar so. Nou, familie, gyn my die geleentheid om net 'n paar goeie met julle te deel rondom dit wat ons hier so lees. Ek wil eerstens net vir elke een van julle sê, pas sop vir Familiariteit wanneer kom by skrifgedeeltes. Dit is so belangrijk om te weet en ons self oop te kan stel en ons gemoed oop te kan stel vir Heilige Gees om met ons te kan kom praat. Vooral wanneer ons gedeeltes in die skrif al ongelooflik baie gehoor het. Nou ek weet, ons het mense in ons familie wat letterlik al 50 jaar deel is van hierdie gemeente. Ons gemeente is al 54 jaar oud hierdie jaar. En ons mense wat al 50 jaar deel is van hierdie gemeente. En ek kan julle beloof in die laatste 50 jaar, sou een of ander pastoor gepreek het oor hierdie boodskap. Luister na dit wat die Heilige Gees vir julle wil sê in hierdie tyd. Ok, so, die eerste ding wat ek net wil sê is die volgende. Ons sien hier, dat Jesus Jerusalem toe gaan, omdat daar een feest was. Nou hierdie is in syk een ongelooflike, profound ding. Want hoor gauw hier, Die een wou die feest te gaan, is by die feest. Die feest te gaan oor hom, en hy self is by die feest. Ek weet nie of jy weet hoe profound dit is nie, want geloof my, die mense wat daar was by die feest, en Jesus daar gesien het en beleef het, het dit nie verstaan nie. Maar ons weet, wanneer ons kyk na die bybel, dat daar 7 feeste was wat die jude onderhoud het in die tyd. Ons kyk na die paschaal, wat jy noem pasauwer, The Feast of Unleavened Bread, The Feast of Firstfruits, The Feast of Pentecost, The Feast of Trumpets, The Day of Atonement, and The Feast of Tabernacles. Hier die 7. En wat baie interessant was, was daar was eindelijk, as jy hier die 7 vat, was daar drie hooffeeste, of belangrike feeste, en as jy gaan kyk na Exodus 23, dan sê jy sien, dat die Heere een instelling gemaakt het, dat met hier die drie feeste, die manne moet optrek na Jerusalem toe, om te gaan aanbidt. En die drie feeste was die Passover, Pentecost en Feast of Tabernacles. Nou die skrywer hier, Johannes, sê nie vir ons wat ze feest dit was, van Jesus gaan het nie. Maar, ons kan dan obviously door nou afleie as ons kyk na Exodus 23 en die feit dat Jesus gaan het nou hier die feest toe, dat dit een van hier die drie feeste was. Dat was of Passover, of het was Pentecost, of het was die Feast of Tabernacles gewees. En die oomlik toe hy daar aankom, sien ons een baie interessante ding. Ons sien dat daar een bad is. In Engels praat van een pool. Ek hou meer van die woord pool. Die woord bad, waar klink of het klein is. woord pool is al bieke meer groter. Daar was een pool. En hier die pool was by die plek gewees wat hulle naam, the sheep Gate. Jou Afrikaanse vertaling sê die skaapspoort. The sheep Gate. Nou hoor gauw hier amazing gedeelte wat Jesus van homself sê... en Johannes 10 vers 7. Jesus skiel akkou reg lees Engelse vertaling. Jesus het toe weer vir hulle gesê: "Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, ek is die dier van die skape." Nou, ek gaan nou net gesê hoe amazing is dit die feit dat Jesus wou die fees te gaan? eindelijk by die feest is. Maar kyk hoe amazing is hierdie ook, dat die ingang wat hulle noem the sheep guide of die skaap spoort, dit was letterlijke ingang gewees waar die skape in en uitgegaan het. Dit is hulle dit genoem het, the sheep's guide. Nie Vergierlijke skapen nie, letterlijke skapen, het daar in en uitgegaan. Nou kom Jesus, hy kom self in Johannes 10 vers 7 en hy verklaar, hy is die deur waar dier die skape loop. Hier kom die deur en hy stap letterlijk dier die deur, om daar by hier die mense uit te kom. Die geestelike deur staan in die fysische deur. So amazing. En terwyl hier die geestelike deur en hier die fysische deur staan, kyk hy oor, want die woord sê vir ons, there was five poortjes, so kom ons noem het stoepen, vijf stoepen, vijf pilare, waar die mense gesit het, wat amal siek was, en die dier staan daar, en kyk uit na al hier die mense wat daar sit. laat my denken aan die hele gelijkenis van wat Jesus gepraat het, van he leaves the 99, ek gaan nou nou s'n bieke meer iets daarvan sê, maar die goeie herder, kom staan self, by die dier, waar die skope in en uit gaan, letterlijk. Die goeie herder. En terwyl hy daar is, kan ons baie duidelijk sien in hierdie verhaal, dat hy ongelooflik baie compassion krij in sy hart, vir een specifieke persoon wat daar is. Maar voordat ek myself te ver vooruit hart loop, die plek betes daar is die woord, en dit betekent place of outpouring, wat nog een is, die plek waar eilporing gebeur, en as jy gaan lees in vers 3 en vers 4, dan sê li sien, dat hierdie plek bekend was in die feit, dat daar een engel was, wat gekom het in die water geroer het, en dat hierdie water, die oomlik wanneer dit gestur was, the stirring of the water, het die mensen ingeklim, die heel eerste persoon wat siek was, wat al ingeklim het, en dan nog gezond geworden. Wat baie interessant was, ek dink, hierdie moes een amazing plek gewees het. Kan jy probeer die prentje kry, probeer, probeer, kyk in jou geestes oog, hoe dit moes gelijk het daar. Dit moes een amazing plek gewees het. Wat wil ook vir jou sê, hierdie moes een verskrikkelijke plek gewees het. Hoekom sê ek so? Want, amal, wat om die poel sit, die woord sê vir ons daar, wie was, the blind, the lame, the paralyzed, the sick. Hulle amal sit om die poel, en hulle wacht. En hulle weet, dat die eerste persoon, wat in daai water ingaan, hy word gesond. Hoekom sê ek ook, hier is een verskrikkelijke plek. Die oomlik toe Jesus vir hier die persoon vrouw? het nie een naam het nie, hy het sekere naam nie, naam word nie genoem Die oomlik toe Jesus vir hom vraag, wil jy gesond word? Wat was hy antwoord? Hy sê vir Jesus, Heere, ek het niemand om my in die poel te sit nie. Elke keer as die water gestoor word, dan kom ek, maar iemand anders is elke keer voor my daar in. So wat sê hy daar? Hy sê die volgende, amal is daar vir hulle self. daar is niemand wat om die pool sit vir iemand anders nie. Amal is daar vir homself, vir hulle self. Nou, ek wil net gauw een vraag was amal wat om die poel gesit het verlam? Nee. So dit is nie asof amal verlam is en amal sikkel om by die pool uit te kom nie. Daar is mense wat blind is en daar is net mense wat gewoonweg siek is. Daie mense kan loop, so is baie maklik vir daie mense om net gauwe verlamde man te vat en om binnen in die poel te gooi en te weet is van, ek sal wacht vir die volgende keer. Maar niemand het daie gedachte En nie. En ons leer eigenlijk ongelooflik baie uit hierdie situasie uit. Kan ek vandag vir jou sê, familie, dus is so belangrijk vir ons om nie so graag ons deurbraak te wil dat dit ten koste sal wees van ander mense nie. Wat vandag vir jou sê, dat daar is mense wat na hierdie kyk, wat net so graag het wil hee, soos wat jy wil Dat is die mense wat hierna kyk vandag, wat die Heere net so baie nodig het, soos wat jy die Heere nodig het. En ons as familie is veronderstel om hierdie hart te hee, om het vir hulle te kan gin, en te kan sê, maar joh, hoe kan ek jou help? dis fine, ek sal wacht vir die volgende keer wat die water gestoor word, maar kom ek help jou, ek sien dat het vir jou moeiliker is om hier in te klim, want jy is dat verlam, ek is net siek, ek kan nog loop, dis vir jou moeiliker, so kom ek help jou. Hierdie jou het nie so iemand gehad nie. Maar Jesus het compassion oor hierdie persoon. Jesus is op een plek waar hy hierdie persoon wil help. Ons sien hier wat ek nou nou gesê het, ons sien Hierdie persoon was nie 38 jaar oud gewees nie, maar hy het van 38 jaar hier die siekte gehad. Nou, hoor gauw hier die woord 38 beteken kawot, wat beteken his glory. Met ander woorde, hierdie ou is in een seisoen, van waar hy homself bevind, in 38 jaar van siek wees, is hy binnen in een seisoen waar hy Godse heerlijkheid gaan sien. En Jesus kom, nee, die herder, stap dier die skaapsboord, dier the guide, for the sheep, wat hy selfs sê hy is, en hy staan daar, en hy kyk oor na die mense, en dadelijk vang sy oog hier die man, hoekom, want hy is in die seisoen van 38, waar hy die heerlijkheid van God gaan sien, sy oog vang om, en dadelijk stap hy, na hier die persoon toe, dit is so awesome, Die plek waar hy is in sy journey is, is ryp om die heerlijkheid van God te sien. Maar, hy soek een encounter met een poel. Maar toe encounter hy die een wat die rivier is. Die een wat die fontein is. Die een wat die levend water is. Hy is daar, want hy wil in die poel klim. Maar toe het hy een baie groter encounter as net de pool. Hy het die encounter met die levende waters. Of je sê dat hierdie eindelike manifestatie is van dit wat staan in Johannes 7. In Johannes 7 kom Jesus en hy verduidelik die Heilige Geest. En hy sê, die wat glo, die oomlik van die Heilige Geest binnen jou gaan woon, gaan binnen jou wees soos waters van rivier. Jesus is letterlijk die manifestatie hiervan. Hy kom wees vir ons dat daar, hy wacht nie vir een sturing nie. Die mense wat daar is, wacht vir een sturing. Maar Jesus wacht nie vir een sturing nie. Jesus is die sturing. En soveel keer is het nodig vir ons, as geloofig is, om die sturing te wees, in plaas daarvan om te wacht vir die sturing. Ek denk ons wacht helemaal te veel, vir iemand anders om iets te doen, of vir die here om iets te kom doen, Diere engel, wat supernaturally is, wat hy kan doen, om iets te kan kom doen. Maar Jesus staan daar, hy weet wat daar kan gebeur, ek meen hy is die een wat die engele gemaakt het, hy weet wat daar gebeur, hy is tientien en achter dit alles, maar hy wacht nie vir die engel nie. Hy kon net soewel daar gesit het en gesê het, ok, ek gaan laat die engel langer roer vandag, allemaal vir jylle wat siek is, klim in. Hy kon dit gedoen het. Hy wacht nie vir engel nie. Hoekom nie? Want hy is die rivier. Hy is die Hy is die stirring. En as gevolg daarvan, maak hy iets gebeur, binnen in hierdie persoon se leven. In vers 6 staan al, And when Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, Do you want to be made well? Vol net vir jou hierdie volgende prentje skep, Niemand wil hierdie man help nie. Niemand wil hierdie man help nie. Maar wie van er weet, dat Jesus om raak sien, en precies weet waar daar hy gaan. Versie sê, when Jesus saw him lying there, ek het nou nog hier die pool van Bethesda moes een amazing plek gewees het, maar een verskrikkelijke plek, want amal is daar vir hulle self. Voor vandag vir jou die volgende sê, familie, baie keer gaan jy door situasies en omstandighede, en jy denk, amal mis jou, amal kyk vir by jou, amal is bezig om vir hulle self te leef, amal is bezig om hulle eie koninkryke te bou. Jy weet nie hoe daar vir jou gaan deurbraak kom nie. Maar in daai tyd sien ons dat Jesus kom en ten spuite van mense se hoogmoed, ten spuite van mense se begeerte vir hulle kom Jesus en hy sien hierdie persoon raak in die tyd waar hy vir 38 jaar al met die ding en weet dat daar niemand is om om te help nie. En ek wil vandag vir jou sê, Jy kan dalk voel, dat God van jou vergeet het. God vergeet nie van jou nie. Jesus kyk na hierdie persoon, en hy weet, dat hierdie man al langs sikkel met hierdie probleem. Jesus sien jou nie net raak nie. Hy weet precies wat in jou leven aangaan. Hy weet precies waar jy is. En vandag, terwyl jy hier kyk, is jy dalk stikkend, en is jy dalk gebroken, en voel dit vir jou, of jy sonder hoop is. Ek wil vir jou bemoedig, en vir jou sê, die een wat alles sien, die God vir wie niks weggestek is nie. Hy sien jou raak, en hy sien jou hart raak, en hy sien jou omstandighere raak, en hy het nie van jou vergeet nie. Julle wat is amazing van die wonderwerk, hierdie wonderwerk wees vir ons die volgende, dat Jesus bereid is om dier hele kraal te loop om by jou uit te kom. Is allemaal nie daar syk nie? Het allemaal nie daar Jesus nodig nie? Men Jesus kan letterlijk hulle allemaal genees. Maar Jesus loop voorbij en dier al die mense om by hier die persoon uit te kom. Want hou jy nou die gedeelte waar hy sê He leaves the 99 just to find the one. Mag ons as die 99 die oomlik wanneer ons saam is die oomlik wanneer God specifieke aandag gee op een specifieke persoon, mag ons as die 99 nie jaloers wees en afgunstig wees toen oor die nie. Maar mag ons die hart wat Jesus het, om te weet, dat is die oomlik wanneer Jesus bezig is met de persoon, en de persoon aanraak, dat hy een intensie het met daar die persoon. En dat ons saam sal blij wees, vir dit wat Jesus bezig is om te doen, en daar die persoon se lewe. So amazing dat Jesus sê vir hom, Hy sê, rise, take up your bed, and walk. En net op Jesus' woorde word hierdie man gezond. Ons het partij so so'n religious mindset dat ons moet handen oplee. En in hierdie tyd wat die regulaties en die reels van so aard is, dat ons nie hier handen mag oplee nie, op mense nie, die oomlik wanneer ons vir hulle bid, wil ek net vandag vir jou sê, handen oplee bring nie die wonderwerk nie, God bring die wonderwerk. En Jesus kom hier en hy spreek net woord, sonder om handen op te le, zonder om enigies te sê, hierdie ou moes nie eers gaan onvergifnisvraag of iets doen nie, Jesus is daar, die manifestatie van genade, die manifestatie van God, staan voor hierdie persoon, en hy sê vir hom, staan op, vat jou bed, loop. En net op die woord, word hierdie persoon gezond. Onthou nou wat ek laas week met julle gedeel het, as jy dit nie gaan kyk het, en gaan kyk dit asjeblief, laas week het ek gesê, dat die oomlik toe God gespreek het, vir die koninklikke, toe hy die woord sê, gan, jou seen is gezond, toe sy seen gezond, maar as gevolg van waar die persoon in sy journey was, het hy nie geweet, dat die deurbraak daar was nie. Moe nie as gevolg van die feit, dat jy in jou journey nie sien, wat wat God al gedoen het, mismoedig raak nie. Wees positief, bly positief. Dan vers, vanaf vers 9 tot vers 13, is een interessante gedeelte. Kom, ek lees dit net weer. And immediately the man was made well. So he took up his bed, and he walked. Hoekom? Want Jesus het vir hom gesê, hy moet dit doen. Die een wat ris bring, die een wat die sabbat is, Jesus is die sabbat, sê vir hom, vat jou bed en loop. en dan kom die fariseers, en is kwaad, omdat hy die sabbat breek, maar die een wat die sabbat is, het vir hom gesê, om die sabbat te breek. Ek love Jesus. Jesus like it, om godsdienstige mense te oefend, om hulle uit hulle om hulle uit hulle godsdienstigheid uit te kry, om hulle te kan help, dis sy hart. The Jews therefore said to him, who was cured, it is the Sabbath. it is not lawful for you to carry your bed. And he answered, he said to him, maar hy wat vir my gesê het, Hy wat my gezond gemaakt het, het my gesê, vat my bed, loop. En toe vooral hulle weet, wie is hier die persoon? Want obviously wil hulle hier die persoon nou gaan aanvat. Hier die godsdienstige mense, hier die fariseers, is so behep, oor die wet, dat hulle die wonderwerk mis. Ek meen, jy lees nie hier enigszins, dat hulle die Heere prijs nie, dat hulle opgewonde is nie, dat hulle saam met hier die ouw juig, en saam in verwondering is van dit wat nou net gebeur het nie. 38 jaar, Loop hier die al met hier die siekte. Maar hier die ouwe is so godsdienstig, hulle so verblind dier die letters, soos wat Paulus sê, die letters van die wet, verblind hulle so, dat hulle die wonderwerk mis, en dat hulle dadelijk kritiseer. Ek wil vandag vir jou sê, godsdienstige gees kritiseer die hele tyd. En as jy op een plek is waar jy die hele tyd wil kritiseer, moet jy ook net by jouself van onderzoek doen, en die hele geest plek gee binnen jou hart, om te kyk of jy nie daak een godsdienstige geest het. Kom maar gee bewys of iets waarin jy kan toets of jy een godsdienste gegees het. Nou nou toe sê ek, intentioneel, dat Jesus voorbij al die ander siek mense geloop het om by hierdie persoon uit te kom. As jy een godsdienste gegees het, dan sal jy in jou hart gesê het, jy sien God wil nie allemaal gezond maak nie. Toets dit. Maar jy mis die wonderwerk hier. Want Jesus het vir amal vir wie hy gebid het, het gezond geword. Maar binnen in hierdie omstandighede, op een plek waar amal selfsichtig is, en amal hulle eie story soek, en amal hulle eie deurbrak wil en amal hulle eie ding wil doen, sien hy iemand wat sy hulp nodig het. Die ander mense kan self in die pool inklim, maar die persoon kan nie. En hy loop na daar die persoon toe, want hy weet, die persoon het my nou die meeste nodig. Dit is Jesus' hart. Pas op vir godsdienstige geest. Moet nie dit toelaat binnen in jou hart nie. Vers 14. Vers 14 sê, And afterwards, Jesus found him in the temple. Kan ek nie daar stop? Ek wil vandag vir jou die vraag vraag. As Jesus vandag hier opdag, gaan hy jou in die kerk vind? Ek weet, dit is ook nou moeilik, ons mag je kerk gaan nie. Die kerk is toe. Julle verstaan die beginsel hier. Het jy je hart verkerk? Die hart verkerk? om tempel toe te gaan. Wat ook amazing is, is dat hier die persoon by 'n pool sit, hy is vir 38 jaar het hy sykte, en terwijl hy daar sit, soek hy sy geneesing, en nadat God sy nie het commiet het, hardloop hy nog steeds naar die heren toe. Hoeveel gelovig is, ontvang wat hulle wou ontvang van God af, en dan vergeet hulle van die heren. Hoeveel gelovig is, is achter die Heere aan, wanneer dit slecht gaan, en wil bid, wanneer dit slecht gaan, en stier WhatsApp om te sê, bid vir my, dit gaan slecht, wanneer dit slecht gaan. Maar die oomlik, wanneer dit goed gaan, is daar nie meer gebeest nie, is daar nie meer gebeest bijwoning nie, is daar nie meer kerk nie, hoekom nie, dit gaan ons nou goed. Leer by hierdie man, hierdie man het ontvang wat hy wou ontvang van God af, en hy het steeds kerk gegaan. steeds tempel toe gaan. Waar het Jesus omgekryf? En nie in die straat nie, Jesus het omgekryf by die tempel. En hoor wat sê Jesus vir hom? See, you have been made well. En dan een amazing gedeelte. Hy sê, Sin no more, Lest the worst thing come upon you. Ek wil vir jou sê, dat het baie makkelijk is om na hierdie gedeelte te kyk, en eerstens een valse leering. wakker te kweek in jou hart, om te sê dat hierdie persoon geboore was met hierdie siekte as gevolg van sonde, nie die waarheid is nie, want dis nie wat die skrif hier sê nie, en dis ook nie reg om te sê dat hy sy siekte gehad het as gevolg van sonde nie, want dis ook nie wat Jesus hier sê nie. Jesus sê, moet nie nou gaan sondig nie, want anders kan daar een groter ding op jou kom. So wat is die eindelijke ding wat Jesus hier so vir hom sê? Jesus sê vir hom die volgende, sonde maak het dier oop vir die vijand, Moenie nou gaan sondig nie. Het jy geweet dat sonde het deur oop maak vir die duivel in jou leven? Het jy geweet dat die oomlik wanneer jy sondig en die sonde gaan sonder vergifnis, gaan sonder repentance, gaan sonder a confession, die oomlik wanneer jy dit net loos en jy probeer dit net toesmeer en jy probeer wegkryp van die here af, maak jy het deur oop vir die vijand in jou leven? Hier is nie die enigste skrifgedeelte wat so sê nie, kom ek lees vir jou nog twee skrifgedeeltes. 1 Johannes 5 vers 18. 1 Johannes 5 vers 18 sê, We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. So when we keep ourselves, the wicked one cannot touch him. If we keep ourselves from what? We keep ourselves from sin. As jy jouself skoon hou van sonde, dan het die duivel nie a legal right oor jou leven nie. 2 Korinties 2 vers 10 tot 11 Onvergiffenis maak het dier over die Satan. Now whom you forgive anything, I also forgive, sê Paulus. For if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sakes in the presence of Christ. Hoor wat sê hy? lest satan should take advantage of us for we are not ignorant of his devices die harsierste ding vandag is is dat mese gelowiges ignorant is van sy devices Meeste gelowiges is naïef wanneer dit kom by die dinge van die van die vyand die paulus sê vir ons baie duidelik hierso dat as daar onvergifnis is in ons hart dan het die duiwel reg in ons lewens dan is daar 'n oop vir die duiwel in ons lewens familie, al wat ek wil sê is die volgende. Ons amal maak foute. Ons amal zondig. Maar, ons het een genadige God. En as jy een studie gaan doen op 1 Johannes 1 vers en 1 Johannes 1 vers 9, daar staan, If we confess our sins, He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. Dit is wat ons kan doen. net na om toe gaan, na om toe hardloop. Gods dienstigheid sê, ek het gezondig, ek moet gaan weg hardloop. Verhouding sê, ek het gezondig, ek moet na my pa toe hardloop. Onthoud dit. En dan die laaste gedeelte. The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Hier die man het die Jode gaan vertel wat Jesus gedoen het. Familie, dit is so belangrijk vir ons om te geduig. Pastor Thys dit het woensdag met ons gedeel Op sy devotional, hoe belangrijk dit is om getuienis te deel. En ek wil jou vandag herinner. Getuienis is so belangrijk. Hoekom? Want volgens openbaring 19 vers 10, staan daar, The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Die oomlik wanneer ek getuig, profeteer ek oor iemand andersse leven, dat het moontlik is oor hulle. Die grondwoord van die woord testimony betekent do it again. Men, sekerlik moet dit vir jou iets beteken, en hier die persoon is so gebles met dit wat Jesus vir hom gedoen het, dat hy weier om stil te bly, maar dat hy sy getuienis deel met die jode, die mense wat Jesus verwerp. Ek wil vandag vir jou sê, dit is so belangrijk vir jou, om jou getuienis te deel met mense wat Jesus verwerp. nie net met gelovig is nie, nie net met mense wat lief is vir Jesus nie, maar met mense wat Jesus verwerp, hy het nodig om te hoor hoe goed hy is, want Romeine 2 sê vir ons, it's the goodness of God that leads us to repentance, mens het nodig om te hoor hoe goed hy is, mens het nodig om te hoor hoe goeie vader hy is, want hy is, en die duivel probeer proberen verkeerde prentje, Een kleer van wie ons vader is, maar ek wil vandag vir jou sê, daar is geen vader wat kan kom by ons vader nie. Niemand het so amazing hard nie, niemand is so goed nie, niemand is so perfect nie, niemand het soke amazing plan soos ons vader nie. Nieers die beste vader op hierdie aarde kan nabijkom of vergelijk word, nieers een klein bykie, met wie ons vader is nie, en moet niet toelaat, dat die duivel, een ander voor vir jou inkleer, van wie ons vader in die hemel is nie, hy is een amazing vader, en is so belangrijk vir ons, om ander mense te vertel, van dit wat hy doen, en hoe feitvol hy is, en hoe goed hy is, en wat hy vir ons gedoen het, want die geteienisse, bring mense, en wys mense na Jesus toe, dit is die hart, dit is wat ons veronderstel is om te doen, mense te vertel van Jesus, sluit hiermee meer af, die meest selfsigstigste ding wat jy kan doen as een gelovige, is om Jesus vir jouself te hou. It's the best news that there is. En as niemand van ons steek goeie nies weg nie. As ons goeie ontvangen, ontvang het, dan deel ons met allemaal hoekom, maar het is so lekker as allemaal sal met ons blij is as ons goeie nies ontvang het. Daar is nie beter nies as die feit dat Jesus Christus geordigd gekom het, gesterf het aan die kruis, en na drie daal opgestaan het, en die dood oorwin het, so dat ons verewig in een verhouding kan staan met ons vader. Daar is nie beter nie als dit nie. Maak seker, dat hy die hele evangelie story ken en verstaan. Kom ek bid vir ons. Vader, ons eerie vir die woord, wat so rijk is, en so amazing is. Heere, dankie, dat hy vir ons hier kom wees, wat ie hart is. Hy het hart van compassion. Jy hart vir mense, jy het hart vir die individu. En jy is bereid om dier hele kraal te druk om by een persoon uit te kom. Dat met denken aan hy vrou wat dieren een kraal gedruk het om by jy uit te kom, wat geleid aan bloedvloeien. Jy is letterlijk omgedraai, jy het jy dier een gedruk om by een persoon uit te kom. En ek wil vir jy eer dat dit i hart is. Dankie vir jy amazing hart rondom dit. Ons eer hier vandag, as koning van ons levens. Ons eer hier vandag as God, en ons weet, dat I as God letterlik enige iets kan doen, want I is die God van die boon En vandag bid ek hoop oor elke persoon, en ek bid te sien oor elke persoon wat hier nou kyk. Bles die mense, Heere. Bles elke persoon sy bezighede. elke persoon financies, finansies. elke persoon gezondheid. Bles elke persoon sy Lees elke persoon wat nou hierna kyk, jyre, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie dat jy so met ons geluister het. Ondou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die jyre sien jou.